0: 1 Samuel 30, vers 1 tot en met 6. Een uh, gebeurtenis uit het leven van David, zieklag door de Amalekieten verwoest. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in zieklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in zieklag. Ze hadden zieklag verslagen en met vuur verbrand en de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Zij hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren hun weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad, en zie, die was met vuur verbrand, en hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was, luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. David's beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Ahinoam uit Israël en Abichael, de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Tot zover. We willen over dit gedeelte gaan nadenken. Kernvers voor de preek is vers 6. Tweede gedeelte: David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Voordat we naar. De gemeente die meeluistert, meekijkt. Gezinnen, kinderen, jongeren, ouderen. Ik zet boven de preek kracht naar kruis. Ik begin even met een paar plaatjes voor de kinderen die meekijken en luisteren. En als de plaatjes uh, bekeken zijn, ja, dan is er een werkje. Uh, ik vind het heel mooi dat de bijbelklas, dat de leiding van de bijbelklas uh, ook iets gemaakt heeft voor de kinderen. En uh, daar kunnen jullie dan aan gaan werken. En papa en mama weten wel uh, wat dat is en waar je dan naar kan kijken. Maar eerst eventjes uh, om erin te komen. Het gaat in de grote mensenpreek, zeg maar, die ik ga houden, over het plaatsje, dat is Israël. Israël, de Filistijnen zie je daar, en dan zie je ergens een beetje onder het midden, zie je het plaatsje Zik-Lach. Zik-Lach. En, en uh, oh, wacht even, helemaal onderin, uh, daar zie je Amalek. Amal, ik kan het niet helemaal goed lezen. Maar als je goed kijkt. Bij Amalek. Het gaat over Ziklag. En daar wonen de Amalekieten helemaal onderin. En die gaan Ziklag veroveren. En wat gaan ze dan doen als ze Ziklag veroverd hebben? Nou, dan nemen ze de vrouwen. En de kinderen. En het vee. En alle bezittingen van David en zijn mannen. Mee gevangen. Rooftocht. Hier zie je ze, allemaal gevangen worden ze meegenomen, namelijk kieten. En wat doen ze nog wat? Links zie je een plaatje dat de stad Ziklag, waar David woonde en zijn soldaten. gewoon helemaal plat gebrand. Verbrand. En dan zie je rechts, dat zijn de mannen van David, die worden zo boos. En dan willen ze David stenigen. Oeh. En weet je wat David dan doet? En David sterkte zich in de Heere zijn God. Hij valt op zijn knieën en hij bidt God om kracht. En hij krijgt dat. Nou, dat is een samenvatting van de preek die ik gehouden. Jullie mogen nu naar je werkje toe. Uh, en uh, nou, ik zou zeggen, nee, ik hoop dat jullie uh, het ook uh, fijn hebben, al luisterend en werken. Wij gaan, gemeente, naar de preek. Kracht naar kruis, zet ik boven de preek. En in de psychologie, in de cognitieve gedragstherapie, moeilijk woord, maar als je bij een psycholoog terechtkomt, dan heb je kans dat je met het 5G schema te maken krijgt. En het 5G schema, dat heeft, dat heeft te maken met vijf woorden die met een G beginnen. Gebeurtenis, gevoel. Gedachte, gedrag en gevolg. Niet andere volgorde, maar het zijn wel de vijf gs En als ik nou naar deze geschiedenis kijk, dan zie ik die vijf gs helemaal terugkomen. U krijgt een preek van vijf punten binnen een half uur. Elke punt vijf minuten, dan moet dat toch lukken. De gebeurtenis, vers 3. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie de stad was met vuur verbrand. Wat een trieste gebeurtenis, hè. Het tweede, het gevoel. Het staat in vers 4, toen begon David en het volk daarbij en was luid te huilen. Ja, dat kan ik me voorstellen. De derde G is de gedachte. Toen gingen die mannen van David nadenken, hoe komt dat nou eigenlijk? Ja, Dat komt door David, die krijgt de schuld. Gedachte. En dan zien we het gedrag. 4. Weet je wat David dan gaat doen? Hij gaat zich sterken in de Heere zijn God. En als vijfde het gevolg. Het gevolg is dat hij vers 8 dat hij de Heere gaat raadplegen. En dat God een wending geeft in zijn lot. Nou, we zullen gaan kijken. Eerste gedachte: de gebeurtenis. Uh, ja, als je de laatste hoofdstukken leest van 1 Samuel. Dan gaat het over David, de man naar Gods hart die gezalfd was door de Heere God om koning te worden, maar hij is er nog niet, Saul is nog koning. En Saul die vervolgt David en dat duurt al zo lang. En David gaat uiteindelijk naar de Filistijnen om daar uh, een beetje veilig te zijn. En uh, ja, hij, 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 hij moet dan de Filistijnen helpen om tegen Saul te strijden. Ja, dat is een beetje raar natuurlijk. Uh, en op een gegeven moment dan, dan zegt de koning Agis, de koning van de Filistijnen, David, je hoeft niet mee te strijden, ga jij naar nou maar terug naar je plekje, naar Ziklag, wat ik jou gegeven heb. En dan wordt David en zijn mannen, die worden teruggestuurd naar die stad Ziklag, daar woonden ze, met 600 mannen die bij David waren. Nou, dat is natuurlijk fijn, dan gaan ze terug en dat duurt twee dagen, en dan op de derde dag... Je leest dat in vers 1. Het gebeurde toen David en zijn 600 mannen op de derde dag bij Ziklag aankwamen. Fijn weer naar mijn eigen vrouw en naar mijn kinderen. Even rust. En dan naderen ze de stad Ziklag En dan denken ze: Hé, hey, er is iets niet pluis. Ruik is een brandlucht. Zou er? Nee toch? Brand, brand. Is er een ramp gebeurd? En dan komen ze bij de stad en jou, Ze weten het nog niet, maar ze zien wel dat alles... En zie staat er in vers 3. En ze kwamen bij de stad. En zie, die ogen worden heel groot. Alles platgebrand. Zwart geblakerd. Huizen van David, van zijn mannen. Waar zijn de vrouwen, waar zijn de kinderen? En ze gaan zoeken, zijn die misschien verbrand? En ze kijken onder het afge, uh, zwart geblakende puinhoop... Nee, ik zie geen dode lichamen. Hé, hey, waar zijn ze dan? Ja, nou, ze weten nog niet dat de Amalekieten de vijanden, gekomen zijn. En de vrouwen en de kinderen en de bezittingen en het vee allemaal gevangen genomen hebben. En ze zoeken en, en aan verliefd komen ze erachter. De vrouw die zijn weg, ontvoerd, de stad legerhoofd. Nou, wat er dan door je heen gaat, ze zien alles zwart geblaken, ze horen niks, doodse stilte, wat er dan door je heen gaat. Eerst wat door je heen gaat is alles kwijt, alles kwijt, alles verloren, alles verdwenen. Mijn lieve vrouw, mijn kinderen, mijn bezittingen, mijn vee, mijn huisweg, drama, dat is siklag, siklag, siklag is crisis. Ziklag, dat stadje, dat staat voor grote zorgen. Grote zorgen. Een dieptepunt in het leven van David. En onzekerheid. Zouden vrouwen en kinderen nog leven? U voelt op dat moment een uitzichtloze situatie. Ik probeer het te beschrijven, maar het is eigenlijk niet te beschrijven. Wanhopig van te worden. Wat een vreselijke schok. Opeens. Ineens. Ze zagen dat niet aankomen, ze werden er opeens mee geconfronteerd. Je dacht, ik ga naar huis. Vrouwen, en kinderen, huis en haard, weg. Daarmee mag ik eens even in een uh, toepassing maken? Als u uw leven nakijkt, en ik zou u een vraag stellen, wat is, kent u zo'n ziklagervaring ervaring in uw leven? Dat je letterlijk op de zwart geblakende puinhopen terecht kwam, Kent u dat? Een drama in je leven, een crisis. Als vrouwen en kinderen weg zijn, dan is de kleur weg, dan is de glans weg. Misschien wilde David ook wel moederdag vieren met moeder, de vrouw en kinderen. Ja, maar die zijn er niet meer. Dat kan, ja, dat, dat kan, dat kan door een faillissement dat kan door een ziekte, dat kan door een sterfgeval, dat kan door een ontslag, dat doet pijn, dat doet door een opname. Een verlieservaring, daar gaat David doorheen. Weg, leeg, gemist van geliefden. Dat is verschrikkelijk. Nou, dat is één, ja. dat is de eerste gedachte, dat is de gebeurtenis. Dat je op de puinopen terechtkomt en daar zit. Zoals Jeremia eens op de terecht terechtkwam van Jeruzalem, zwart geblakend, kapot, verbrand. Zoals de dominee, Engelse dominee J.C. Ryle. Hij was een jonge man, zoon van een zakenbankier. Ik heb veel van Ryle gelezen, ik ben ook afgestudeerd. Zoon van de, zaken, van de, van de bankier die, die veel in de zaken zat. Ontzettend rijke vader. En er kwam een beurskracht, een economische enorme recessie in de 19e eeuw. En van het een op het andere moment werd zijn vader van schatrijk bankroet. Jarenlange schuld. In één keer. En dan zegt Ryle, ik kwam op de puinhopen terecht. En op die puinhopen is het verlangen geboren om predikant te worden. Wonderlijk, hè? Wonderlijk. Zoals je de Notre Dame zag afvikken vorig jaar. Zoals dat hier in Goes gebeurd is. Als je een bedrijf ziet afbranden. David ziet zwart geblakende puinhopen. Nou, tweede gedachte, het gevoel. ja. Kunt u dat begrijpen dat er in vers 4 staat, toen begon David en die 600 mannen, die ze begonnen luid te wenen, te huilen. Luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Je kan me dat wel voorstellen. Je kan me dat wel voorstellen, wat een ontsteltenis. Een aangrijpend beeld trouwens, als hij daar, als hij daar een foto van zou maken. Heel stiekem. Dan zie je David. Je ziet daar die, 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 die ruik, rokende puinhoop en je ziet daar bij die verbrande stad allemaal huilende mannen. 600 mannen die niet zingen hier in van Gloria rot, maar 600 mannen die janken, die huilen, die snikken, die een zakdoek gebruiken omdat ze alles kwijt zijn. De glans, de vreugde, de zin in mijn leven is weg. Ik was dolgelukkig en ik ben nu diep ongelukkig, diep ellende. Vroeger had ik een juichmuur, een juichmuur. Zoveel zegening om dankbaar te zijn. Ik heb nu een klaagmuur. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht. Want ik mis alles in het aardse leven. Dat is David die 600 man in de lag. Voor het woordje huilen staat het woordje je baka in het Hebreeuws. Baka, zeg me maar niks. Nou, misschien sommige oudere mensen. Er is een prachtig mooi dagboek van Philpot. Jozef Charles Philpot, van een tijdgenoot van Royal Towers. Philpot en dat dagboek heet door Baka's Vallei. Mooi dagboek. Mooi dagboek. Voelt u? Baka, dat betekent tranendal. Ba -tranendal. Ja, de ellende drukt me neer, vastgelopen. Wie heeft er wel eens gezeten op de puinhopen van zijn vernield ziklag, geweend, toen je hart brak, toen je, hart brak. Toen je vrouw wegliep, toen je man vreemd ging. Toen kwam ik op mijn ziklag terecht, dominee, toen met mijn kind aan de, wat aan de hand was en ik zag dat gaat mis, toen heb ik zitten janken totdat er geen traan meer in me was, dat ziklag. Slecht nieuws, een gebroken hart. Dan de derde gedachte. Dat is gebeurtenis, gevoel. En nu de g van, ja, wat, wat, wat ging er door David en zijn man heen, hun gedachten. Waar dachten ze aan? Waar denken ze aan? Nou, er staat in W6, David werd uh, zeer benauwd, want het volk sprak erover om hem te stenigen. Ja, op een gegeven moment waren ze uitgehuild. Toen gingen ze nadenken. Heftig geëmotioneerd. Ze zeiden, Hoe komt het nou eigenlijk dat alles weg is? Ja, wij waren afwezig. Het was voor die Amalekieten ook wel heel erg makkelijk. Er was geen man, alleen maar vrouwen en kinderen. We zijn achter David aangegaan. Toen hij daar uh, met die Filistijnen wilde helpen. En, 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 en de stad was onbeschermd. David, jij hebt ons meegenomen. David, dit is jouw schuld. En ze gaan mopperen over David. Als jij ons niet had meegenomen, weg van onze vrouw en kinderen, hadden, hadden we kunnen ze beschermen. David, de, David wordt de zondebok. Ze gaan hem beschuldigen. Ze staan tegen hem op. Ze keren zich tegen hem. Ze waren hem tot nu toe altijd gevolgd. Maar nu wordt het te veel voor die 600. En ze worden bozer en bozer. Zegt David: Je bent niet meer onze leider. Trouwens, waarom leef jij nog? En die één, die pakt al een steen. Ze willen hem stenigen. En de ander pakt ook een steen. David, het is jouw schuld. En nog even. Ja, dan wordt hij, hij doodgesteden. En als dat gebeurt, dan wordt hij geen koning meer in Israël. En God had beloofd, God had hem zelfs gezalfd. Jij wordt koning. Kunt u zich voorstellen dat David hier zeer bang wordt? De Statenvertaling zegt dat David werd zeer bang, Zeer benauwd. Ze gingen erover nadenken. Ik zie dat voor me, hè. Eerst hebben ze met z'n allen geweend, gehuild en nu keren ze zich tegen David. En ze gaan in een kring als het ware om David staan en het is jouw schuld, jouw schuld, jouw schuld. Nu staat hij helemaal alleen. David staat hier helemaal alleen. Er staat in vers 6 goed lezen en het hele volk was namelijk verbitterd. Maar het dat woordje bitter staat, het woordje Mara. Bitterheid. Bitterheid. Er is iemand die zich van Naomi Mara noemde. Ja, waarom? Nou, omdat er mannen de zonen werden weggenomen. Naomi, de liefelijke werd Mara, de bittere, de almachtige, heeft me veel bitterheid aangedaan. Maar het is Davids schuld, zeggen hier die mannen. Ja, zeer bang. Waarom wordt David zeer bang zeer benauwd, zeer bevreesd? Nou ja. De eerste reden is natuurlijk omdat hij geen, geen stad meer heeft, geen vrouw meer heeft. geen kinderen. geen Filistijnse koning die hem kan beschermen. En hij heeft ook geen vrienden meer. Die vrienden staan met keien in hun hand. Klaar. Zij, ik ben helemaal klaar met jou. Ik ben er helemaal klaar mee met jou. En ze staan klaar om te stenen. David kan, kan, je, niet, kan je niet even een praatje met ze houden. Kan je ze niet ompraten op andere gedachten. Ze zitten zo hoog in de emotie. Of al niet meer te praten. En David werd zeer bang. Maar er zit nog een dimensie onder. Waarom werd David zeer bang? Hij was in grote nood. Maar er is nog een tweede reden. David hij was niet alleen in grote nood. Maar hij voelde ook zijn schuld. Dat was niet alleen ellende. Maar dat was ook zonde. Zonde. Hoezo dominee? Nou ja dan moet ik even. één bladzijde terug met u. Hoofdstuk 27. Hoofdstuk 27. David een kind van wat. Maar hij is zo van zijn plek. Hij is hier zo van zijn plek. In 1 Samuel 27 staat bij mij boven in mijn Bijbel David in Ziklag. Dat is een zwarte bladzijde in zijn leven. 1 Samuel 27 is een zwarte bladzijde in zijn leven. Waarom? Nou in vers 1. Ik lees het even vluchtig door. Je zou het raak bij moeten lezen. Dat David op een gegeven moment in zijn hart zegt, ik zal een deze dagen omkomen door de hand van Saul. Dus David wordt moedeloos. Dus ik heb nu al zoveel jaren moeten zwerven op de vlucht voor die speer van Saul. Ik word er een beetje moedeloos van. En uh, weet je, ik ben zat. Ik denk dat ik een deze dagen omkom. Nee, dat kan niet, want jij moet koning worden, David. Ja, maar ik, 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 ik. ik en en dan wantrouwt hij God. En hij zoekt rust. En weet je waar hij dan naartoe gaat? Dan gaat hij naar de Filistijnse koning Agis. Maar de Filistijnen waren de vijanden. Hij gaat rust zoeken, veiligheid zoeken, bescherming zoeken bij de vijanden van Gods volk. Nou dan ben je toch wel ver van je plek als kind van God. Het begon met ongeloof. En, en dan wantrouwen, de Here wantrouwen. Ja, ik vertrouw niet meer helemaal dat God me zal beschermen. En dan maakt hij een verkeerde keuze zeg. En dan gaat hij bescherming zoeken bij de vijand. En dan zegt de vijand, koning Agis, nou je krijgt van mij wel een stad, ziklag, dan mag je wel tijdelijk wonen zo, met je mannen. En dan krijgt hij daar een beetje rust, want het is wel valse rust. Valse rust bij de vijand. Hoe kan je nou bij de vijand rust krijgen? David, heb jij gebeden of, of God die weg goed vindt dat jij gaat zoeken, bescherming bij de koning van, van, van de Filistijnen? Heb je gebeden, David, of, of de Heer die keuze goedkeurt. David heeft niet gebeden in nee, 1 Samuel 27. Daarom heeft David een eigen keuze gemaakt. Een eigen keuze, geen gebed. En op een gegeven moment staat hij zelfs op het punt om mee te doen, te strijden tegen Israël, tegen zijn eigen volk. Dat, dat is toch. En als je dat leest, zonder God heeft hij, is, hij ging zijn weg bij eigen licht. Weet je hoe lang dat geduurd heeft? Vers 7 van 1 Samuel 27. De tijd dat David in het land van de Filistijnen woonde was een jaar en vier maanden. God houdt dat nauwkeurig bij, ook wanneer je van je paadje bent. Eén jaar en vier maanden, dat is zestien maanden, dat is bijna anderhalf jaar, was die op een verkeerde weg, zonder God. Als kind van God, zonder God, zelfredzaam. Zestien maanden, nou wat. Nou heeft David zijn mannen tegen, die willen hem stenigen. Nou is het niet goed tussen David en zijn mannen, maar het is ook niet goed tussen David en zijn God op dit moment. Dat is verstoord. Nou, dan gaan we naar de vierde gedachte: wat is nou zijn gedrag? Wat is nou zijn gedrag? Wel, het staat in, eh, uh, zes. David werd zeer bang. Want het volk sprak er over hem te stenigen. De zielen van het volk waren verbitterd. David echter, doch David, sterkte zich in de Heere zijn God. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat nou een dieptepunt in zijn leven. Wat is uw dieptepunt geweest? Ik vraag dat wel eens aan mensen die zoveel jaar getrouwd zijn. En dan uh, schrikken ze even een klein beetje. Ze zeggen, nou, kunt u nou een hoogtepunt noemen in uw 55-jarig jubileum als je terugkijkt. En wat was, nou een wat, was nou, wat was nou een dieptepunt? En als mensen eerlijk zijn, dan, ja, dan zeggen ze dat soms ook. In vertrouwen in de pastoraal gesprek. Dit is voor David een dieptepunt, maar dat dieptepunt werd wel een keerpunt. Een keerpunt. Ja. Heb ik afgelopen vrijdag ook gezegd op de begrafenis. Het dieptepunt van Christina. De eerdere, eerdere huwelijk. Dat werd een geestelijk keerpunt. Geweldig. Groot. Ontzagwekkend. Dat deed God. Geestelijk keerpunt. En nou zie je het verschil tussen Saul en David. David is van zijn plek. Koning Saul was ook van zijn plek. Heel alle twee. Er is geen verschil tussen Saul en David. Ze waren alle twee ver van God. Alleen als David zeer. Als, als koning Saul het zeer bang heeft, dan gaat hij naar de tovenares van Endor, de waarzegster. Verkeerd adres, joh. En David, als hem zeer bang is, dan, dan gaat hij naar God toe. Hij sterkte zich in de Heer en zijn God. Juist, dan ben je op het goede adres. David gaat op zijn knieën. Terwijl die 600 man, die staan daar met die stenen nog steeds in de hand. En hij gaat op zijn knieën. Het plaatje wat ik heb laten zien. Als je nou alles kwijt bent en het nou niet meer weet. met Matthew Henry zegt zo mooi, hij is at his wit's end, maar niet at his fate's end. Hij is ten einde raad, maar hij is niet aan het eind van zijn geloof. Want uiteindelijk, gaat, dan vlucht hij naar boven. Als je in een crisis van je leven bent, dat je dan terug mag vallen, staat er zo treffend op de Heere zijn God. Als je je liefsten kwijt bent. Vrouw en kinderen. Daar heb ik nog een God over. Het is een prachtige tekst hoor. En David sterkte zich in de Heer zijn God. Teksten voor mensen die in de rouw zijn. Hoe schrijf je rouw trouwens? Met O-U of met A-U? R-A-U-W of R-O-U-W? Alle twee dominee. Want rouw is rouw. Juist. Dominee Ari van der Veer van de Evangelische Omroep. Die zegt over deze tekst. Deze tekst heeft mij getroost, toen ik vijf jaar geleden mijn zoon op 47-jarige leeftijd moest missen vanwege een acute hartstilstand en zelf met kanker in mijn lijf zat. Sommige teksten, die ken je uit je hoofd, en die gaan pas kracht doen op het moment dat je er middenin zit. En David sterkte zich in de Heer en zijn God. Hoe deed David dat? Ho, hij had het al zo'n tijd niet gedaan bidden. Anderhalf jaar, één jaar en vier maanden los van God geleefd. Anderhalf jaar, en nou na anderhalf jaar, nou wordt de tijd, hè? ja, nou wordt de tijd, hoog tijd. En nou na anderhalf jaar, nou, hij zal mijn tijd niet meer gedaan, maar hij gaat weer bidden, mensen, hij gaat weer bidden. Ja, omringd door mannen die door het dolle heen zijn. Ja, zijn God, zijn vrouw weg, zijn kinderen weg. Zijn stad verbrand. Zijn vrienden tegen hem. Maar zijn God. Die blijft over. Ik heb mijn God als genoeg. Ik heb op prinsen willen vertrouwen. Koning Achis van Philistijnen. Vest op prinsen, geef vertrouwen. Waar je nimmer heil bij vindt. Maar zalig, hij die in dit leven Jacob God te hulp heeft. En die zijn hoop in het hachelijk slot. Nou, dat is het hier hoor. Want het is kan je woord. Bijna gestedig. Vestigt op de Heer zijn God. Als soms vrienden ons verlaten. 600 man, allemaal tegen. Gaan wij bidden tot de Heer. In zijn armen zijn wij veilig. Hij verlaat ons niet meer. Want je weet, bij die God. Om Christus wil. zijn er uitkomsten zelfs tegen de dood. Ik denk dat hij op zijn knieën gegaan is. En het eerste wat hij gedaan heeft, dat is dat hij zijn schuld aan God beleden heeft. Heere God, ik was op een paadje af. Ik liep mijn weg bij eigen licht. Dat hij dat beleden heeft. Daar ligt het op zijn knieën. Voor de zwart geblakerde deur van zijn huis. Ja, dat huis staat er niet meer. En toen kwam de duivel. Toen hij daar op zijn knieën lag en toen hij daar zijn schuld beleden, toen kwam de duivel. Toen zei de duivel, ha, nou heb je God zeker wel nodig, hè. Anderhalf jaar heb je hem langzaam heen, heb je hem links laten liggen. Had je God niet nodig. Heb je aan een straal voorbij gelezen. Nou zit je in de problemen, nou heb je hem nodig. Denk je dat hij God hoort? Stop hem maar mee. Dan komen die aanvallen van de duivel. Hij laat het niet hoor. Hij laat het niet. Ook al klaagt, dat is nou geloof. Dat is nou geloof. Hè? Al is het, zegt de catechismus dat ik tegen alle geboden van God gezondigd heb. En dat mijn geweten me aanklaagt. Nochtans. klem ik me vast. aan de Heer Jezus. Aan de Heer Mijn God. aan zijn naam. Aan zijn naam. De Heere. ik ben die ik ben. Afgelopen vrijdag gespeeld. door Joey. Die naam. Ik, uiteindelijk als ik niks meer overhaal, die naam over. Ik neem de naam van Jezus mee. al ben ik een kind van kommer, vol van smart. Die naam. Schenk mij de vrede. Ja. Geloof in de crisis van je leven. Dat je je niet richt op de omstandigheden. Maar dat je je richt op de Heere. Mijn God. Ja. Laatste gedachte. Nou. Nummer vijf. Gebeurtenis. Gevoel. Gedrag. Nee. Wacht even. Gebeurtenis. Gevoel. ...gedachte, gedrag van David, sterkte zich in de Heer, zijn God, en weet je wat nou het gevolg is? Het gevolg is, vers 8, toen raadpleegde David de Heere, zal ik deze bende achtervolgen, zal ik ze inhalen? De heer zei, de Heere gaf antwoord, ja, moet doen, ik vind ik zo heerlijk. Dieptepunt, dat wordt een geestelijk keerpunt... En nu komt de Heere God weer in het middelpunt van Davids leven te staan. Hé, hé, nou is hij op zijn plek. Zie je dat kinderen van God ook erg ver van hun plek kunnen zijn. En dat ze het lang kunnen volhouden, zestien maanden. Maar de Heere brengt zich toch weer terug. Ja, in de diepe weg hoor. Want de Heere moest zijn schuilplaats... De Amalekieten deden dat, maar God zat er ook achter. Het was Gods hand die die valse rustplaats, in de fik zette. In de brandstak. Want dat is geen ware rustplaats in Ziklag bij de Filistijnen. De rust viel alleen maar bij mij, kind, zegt de Heer. Nou wordt de Heer weer het middelpunt. Er komt een nieuwe gehoorzaamheid. Hij gaat weer vragen naar de Heer en zijn sterkte. Heere, zal ik gaan of niet? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Nou is die weer kinderlijk afhankelijk. God gaf hem ook nieuwe moed en krachten toen hij erom bad. De Heere geeft dat ook, die, die, die naar hem toe vluchten en die troost nodig hebben in verdriet en die
1: kracht nodig
0: hebben in zwakheid. Maar wie de Heere verwachtte, zullen de kracht vernieuwen, ook al ben je zelf zo hulpeloos, zo krachteloos. Kracht in zwakheid, de Heere gaf het en hij sterkte zich, de Heere gaf hem courage, de Heere gaf hem moed. Ik denk dat er de blijdschap was in de hemel. De Heer heeft zijn kind weer terug. 16 maanden niks van, van, van mijn kind gehoord. Dominee, ik heb al anderhalf jaar niks van mijn kind gehoord. Erg! God had al anderhalf jaar niks van David gehoord. Oh, dat is hij weer terug. Dat is blijdschap in de hemel. God heeft zijn kind weer terug en David heeft zijn God weer terug. Ja, dat is herstel van de verhoudingen. Maar ook met de mannen kwam het weer goed. Want de mannen die, die, die zien dat, dat David zich vernedert voor God, en de schuld op zich neemt en het beleid, en ze hebben die keien in hun handen, laat, ze, laten die, ze laten die stenen vallen. En ze worden weer gehoorzaam aan David, heel leider. Ja, het kwam weer goed. Ze worden weer gewillig. De boosheid hebt weg. En tenslotte, ja uiteindelijk komt het dan toch goed. Uiteindelijk, zijn die vrouwen en die kinderen, die zijn niet, niet dood, die zijn, die zijn weggenomen en dan gaat David erachteraan en dan vindt hij ze uiteindelijk toch weer terug en dan krijgt hij weer terug. Komt toch goed. In de toekomst komt het goed. Er vond in de toekomst, ik ga er misschien volgende week over verder, er vond in de toekomst een hereniging plaats. Een terugzien. Nee, niet meer in Ziklag, niet alles komt goed, niet alles komt goed, want Ziklag bleef een puinhoop, het is niet zo eindgoed al goed, Ziklag bleef verbrand en dat bleef naar de brand stinken, dat kwam niet meer goed, maar in de toekomst kwam er, vond er een herinnering plaats, als je geliefde in de Heere moet afstaan, als geliefde in de Heer je ontvallen. Dan mag je als gelovige weten. In de toekomst vindt er weer een hereniging plaats. Tot ziens bij Jezus. Straks voor eeuwig samen bij Jezus. Wat zal dat zijn? Ik krijg niet alles terug. Maar uiteindelijk. Er is een. Er is een hereniging. Nou ik eindig met uh, een psalm en een lied. De psalm. Die hier op, van toepassing is op psalm 119. Erik werd verdrukt. Dwaalde ik. Maar nu geleerd. Onderhoud ik uw woord. En het lied wat hierbij past. Ik hoorde het eerst al een beetje spelen geloof ik. Hè? U bent mijn schuilplaats heer. Maar nou, meer op het juiste adres. Niet bij de Filistijn. Niet bij die tovenares van Endor. U bent mijn schuilplaats. U vult mijn hart steeds weer met een verlossing. En telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Ik vertrouw op u. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. Amen.